0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema, ¿Cuál es tu petición? Con este tema, que es una pregunta, podemos entender ya el mensaje. No obstante, vemos que el Señor que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce. Él pone en sus siervos un mensaje para las respectivas congregaciones en la redondez del mundo. A donde quiera que vaya el hombre, las bendiciones de Dios siguen al que le cree, al que le obedece. El propósito de Dios se va a cumplir, se está cumpliendo a la medida que nosotros le busquemos y nos sometamos a Dios. Vemos aquí en este hermoso libro una gran enseñanza, una gran historia en el cual Esther que no era reina, sino que dada las circunstancias de una mujer llamada Basti, que era la reina del rey Azuero, pero en medio de una fiesta, vemos atrás en el capítulo 4, que ella fue llamada por el rey a comparecer, a que le hiciese compañía, pero ella se resistió, se negó a asistir y eso le molestó al rey que dijo que bajo el consejo de los sabios y los escribas él le preguntó qué se recomienda hacer a la mujer que desobedece al rey. Y le dijeron, le aconsejaron que mandase a llamar a todas las doncellas de la provincia, todas las jóvenes, vírgenes y de buen parecer, y que a la que él le llamase la atención, a la que le viera en ella cierta gracia, que esa fuera elegida por reina, para suplir el lugar de la reina Basti. Le pareció bien la propuesta al rey. Y así mismo lo mandó hacer. Y dice en el capítulo 4, versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus nucos. Y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Y envió vestidos para hacer vestir a Marloqueo. Y hacerle quitar el silicio, más él no los aceptó. Sabemos nosotros que entre todas las jóvenes, las doncellas que asistieron al llamado del rey, ella fue la elegida por el rey. Fue la que ante los ojos del rey, algo especial vio en ella. Pero había un hombre malo, de mucha confianza, que era por así decirlo el segundo del rey, que se tenían que arrodillar ante él porque el rey así lo había ordenado. Este hombre traicionó la confianza del rey, y empezó a conspirar contra los judíos del cual Esther y su tío Mardoqueo eran de dicha descendencia. Pero no le había sido revelada la nacionalidad al rey. No sé ahora por qué razón, pero al enterarse ya a Esther como reina, le dolió lo que estaba conspirando a mano en contra de su pueblo. Entonces, Esther promete interceder por su pueblo ante el rey. Y dice, tuvo la reina gran dolor por la razón de que su pueblo corría peligro. Envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Es algo en lo cual nosotros vemos que un hombre no quiso aceptar lo que la reina le dijo. Quería quitarle el vestido, el cilicio, pero él no quiso. Y la reina siendo reina, callada, pero sufriendo, sonriendo, pero sufriendo, porque el que ama a su pueblo, sufre. El que ama a su prójimo, sufre por él. El que ama a su familiar, sufre por su familia. Pero la reina... No externaba su dolor, no lo andaba pregonando. Ella, como mujer de Dios, sabía lo que tenía que hacer. Y dice ahí mismo en el versículo 11: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir sin ser llamado. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. La reina quería, de alguna u otra manera, hacerle saber al rey lo que estaba pasando con aquel hombre de confianza. Lo que este varón, Amán, estaba conspirando. Ella tenía que hacer algo. Pero no podía acercarse al rey porque la ley lo prohibía. En caso dado de hacerlo, como dice la escritura, era pena de muerte. A excepción de que si se acercaba y el rey extendía el cetro, entonces ahí ya no recibía la pena de muerte. Pero ella estaba inquieta, ella estaba con ese dolor, quería hablar, pero tenía ella que saber ante quién hablar, ante el indicado, ante el rey. Y dice el versículo 14, porque si callas absolutamente en ese tiempo, Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si la reina Esther callaba, seguía manteniendo silencio, la liberación de alguna otra manera se iba a dar porque el propósito de Dios para su pueblo se cumple el propósito de Dios cuando Dios como se dice se antoja de alguien se cumple al menos que el que es llamado para algo específico no quiera obedecer a Dios eso es muy aparte, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La reina sentía esa inquietud, desesperada, inquietante, esperando el momento. Deseando que el rey la mandara a llamar, y no la llamaba. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunar por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Aleluya. Esta mujer, aparte de ser hermosa físicamente, aparte de ser temerosa ante Dios, de ser una mujer de respeto inteligente, sabia, esta mujer sí que tenía mucho valor como decimos sí que tenía ajayas porque para exponer su vida por su pueblo no cualquiera lo hace para exponer la vida por el prójimo no cualquiera lo hace para ello se necesita amar de verdad sin ningún interés porque solamente el verdadero amor es el que mueve montañas. El verdadero amor es el que traspasa fronteras. Poder de Dios. Aleluya. ¿Por qué? El Señor me hace decir que traspasa fronteras. Por la razón de que hoy, desafortunadamente sucede. De que ya muchos no solamente están viviendo bajo la promesa cuando traen matrimonio en el altar hasta que la muerte los separe, ¿no? Así debe de ser, sino que ahora hasta que la migra los separe. Lo separó la migra, se acabó el matrimonio. ¡No! el verdadero amor trasciende fronteras en donde está el hombre ahí debe de estar la mujer o hacer algo pero no puede estar separado un matrimonio poder de Dios aleluya bendito es tu nombre cuál es tu petición el rey le preguntó a Esther conociéndola y Esther no había dicho ni una palabra. Fue la primera vez que le preguntó. En el capítulo 5, versículo 3. Porque en el semblante, hermanos, nuestra cara habla más que mil palabras. Nosotros podemos estar así como la reina. Estaba ella en el banquete. Pero el que la conoce, el rey, sabía que había algo dentro de ella que la inquietaba. Nosotros podemos estar en medio del banquete, en medio de la fiesta. Podemos aparentar que estamos bien feliz, contentos y a las risas. El que nos conoce a nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores nos pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Poder de Dios. Y hagamos nuestra, sigamos haciendo nuestra aquella hermosa alabanza que dice, Jesús está aquí. Pide lo que quieras. Él tiene poder. Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano. Pide lo que quieras. ¿Verdad? Pues entonces, hoy el Señor nos pregunta, ¿cuál es tu petición? Poder de Dios. Y en el versículo 6... Del capítulo 5, y dijo el rey Aster en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición? ¿Y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. El rey pensaba que lo que ella le iba a pedir era algo material. Cuando Dios le habló al rey. ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Que le dijo. ¿Qué es lo que quieres? No le pidió riqueza. No le pidió nada material. Solamente sabiduría para gobernar a tu pueblo. El Señor. Se agradó de Salomón. Y le dijo, por cuanto no me has pedido riqueza, te concederé lo que me has pedido y te daré riqueza. Hay que saber pedir a Dios, pero para saber pedir, hay que saber acercarse a Él. Poder de Dios, Hebreos capítulo 4. Vamos para allá. Hebreos, capítulo 4, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Por tanto, perdón, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esther se acercó, se acercó al patio del palacio del rey. Pero cuando ella se acercó, no se acercó por sí sola. Vemos que ella entró en ayuno, pidió que a sus su doncellas, que todo el pueblo... Y ella también entró en ayuno tres días y tres noches sin comer ni beber. Porque lo que ella iba a hacer sin ser llamada, su vida corría peligro. Y dijo bien, bien decidida, si he de perecer, que perezca, pero tengo que hablar lo que está pasando. ¿Recuerdan el tema de la semana pasada? No guardes silencio, rompe tu silencio. Y aquí el Señor nos va llamando, nos va llevando. Nosotros no tenemos por qué guardar silencio. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es muy necesario, principalmente cuando se va uno a, ante la autoridad, que uno, no solamente por el conocimiento, sino que uno es cuando tiene que meterse más con Dios para hallar gracia ante los ojos de aquel juez. Cuando hablamos con la verdad, ya llevamos por lo menos la mitad del caso ganado. Entonces vamos nosotros en ayuno y en oración. Y de alguna manera Dios te pone, nos pone en gracia. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su santo espíritu que se pelean algunas batallas. Lo demás, si tenemos que mover por nuestras propias fuerzas, tenemos que moverlo. Pero siempre tenemos que orar ante Dios para que Él sea obrando a través de aquella persona o de nosotros. Presentarse nada más así, ante un caso, sin orar, sin ayunar, prácticamente es un caso Perdido, por decirlo así. ¿A qué va? Esta mujer, si se hubiese presentado sin ayunar, sin pedirle al pueblo que ayunara por ella, seguro que el rey la ve mal. Le hubiese dicho, ¿a qué vienes si no te he llamado? No conoces la ley. Pena de muerte para Esther. Pero ella, conociendo a Dios, supo acercarse confiadamente porque el que iba y el que fue con ella y va con nosotros, va como poderoso gigante, el león de la tribu de Judá, poder de Dios. Él dice, estáis tranquilos, él pelea por vosotros, poder de Dios. Recibe la gloria y la honra, Padre. Hablando humanamente a veces a nosotros, nos da miedo ciertas cosas. Nos da miedo. El problema no es eso. El problema es que vivamos con miedo. Eso sí es un problema, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero cuando nosotros en algún momento que tenemos miedo, que tenemos duda... Pero venimos ante Dios. Nos postramos ante Él. Empezamos a decirle Señor ayúdame. Padre te entrego esta carga, este problema. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir. Yo no sé a quién ir, pero vengo ante ti. Ayúdame. El Señor responde las peticiones de vuestro corazón. Y nos levantamos con fe, con fuerza, con ánimo. Porque el que está en nosotros, nos fortalece. Poder de Dios. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, y lo repito, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De esta manera es como le podemos y debemos externarle a Dios todas nuestras peticiones. A veces nosotros andamos contándole todas nuestras peticiones, todos nuestros problemas, como decimos a todo el mundo y raimundo. Menos a Dios. Si es a Dios a quien tenemos que decírselo. Que Él es el único que nos puede ayudar, el único que nos puede entender, el único que nos puede sanar. Pero no, contamos aquí, contamos allá, llamo aquí, llamo allá, hable y hable, y a Dios no le digo nada. No, y podrá usted pensar, pero para qué si ya Dios lo conoce. Claro que Dios lo conoce. Pero Él quiere escuchar de nuestros labios nuestras peticiones, nuestro sentir, nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestra petición. Y nos vuelve a preguntar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu petición? Jesús está aquí, pide lo que quiera. Algunos podemos decir, Señor, dame una esposa. Señor, dame papeles. Señor, dame un carro, una casa, qué sé yo. Pero no oramos. No ayunamos. No hacemos nada. Solamente queremos. Pero no le damos a Dios el tiempo que nos pide que pasemos en intimidad con Él. En oración, que nos metamos, nos sigamos metiendo en las profundidad de su presencia. Que toquemos fondo en su presencia. Porque no es lo mismo orar que interceder por el pueblo, que interceder por el necesitado, que interceder por los que están sin Cristo. No es lo mismo. Nosotros cuando oramos por lo regular. Hacemos oraciones superficiales. Eso está bien, pero no es correcto. Eso está bien, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que aprender a sumergirnos en las profundidades de la presencia de Dios. Como dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. No solamente que nos llegue o meternos. Que el agua nos dé a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, ni en el pecho. Hay que nadar en el río de su espíritu. Bendito es tu nombre. Dios conoce. Cada petición, aún de la que no conocemos nosotros todavía, aún de lo que no hemos hablado, Él la conoce. Pero cuando viene o está esa petición de una forma muy especial, quiere escuchar de nuestros labios nuestra necesidad. Y no quiere que callemos, quiere que hablemos, que hayamos gracia, aún más gracia ante su presencia. Nosotros de hecho no sabemos pedir, pedimos mal cuando nosotros nos metemos en esa intimidad, una oración más prolongada, una oración más sincera una oración en donde permitimos que el Espíritu Santo quebrante nuestro corazón, entonces va a ser el mismo Espíritu intercediendo por nosotros con gemidos, indecibles. El mismo Espíritu va a hablar por nosotros. Él no se equivoca. Él sabe lo que necesitamos. Pero cuando no estamos en esa oración e intercesión está hablando la carne. No estamos tocando fondo. Hay que meternos aún más en la oración. Y que sea el Espíritu Santo que empiece a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Que se quede uno dormido que está cansado en la oración. Hay que redoblar fuerzas. Si se quedó uno dormido, pues bueno, cuando despiertes continúas. Pero que hace uno, si es de noche, pues sigue uno durmiendo. Pues, ¿cómo va a estar eso así? Vamos a seguir orando. No como aquellos apóstoles que Cristo les dijo orar. Regresó y los encontró durmiendo. Le dijo, no podéis orar ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. Y nosotros, hermanos, carecemos de oración. Carecemos de disciplina. Considero que la primera petición ante Dios debe de ser espirituales. Señor, quiero tener más hambre de tu presencia. Que tu Santo Espíritu me siga tocando, me siga usando, me siga hablando, Señor. Pero cuando el Señor nos pregunta, ¿cuál es tu petición? Estando nosotros bien, queremos tener más porque estamos pensando en lo material y Él nos dice por nada estéis afanosos sino antes sean conocidas todas vuestras peticiones en oración en oración no en queja alabanza ¿qué es lo que te pasa? que no sonrío que no alabo si el Señor lo conoce, no guardes más lo que hay en tu corazón que a Dios no le agrada. Habla, externa tu sentir ante Dios, porque el Rey de Reyes lo conoce y quiere escuchar de ti tu petición. Esther, vamos para atrás de nuevo. Al libro de Esther. Capítulo... Siete. versículo 2 y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a Esther ¿cuál es tu petición reina Esther y te será concedida? ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino te será otorgada ya llevan tres veces que el rey le hacía la misma pregunta. Ella organizó un banquete y le dijo si le place al rey cuando el rey le preguntó. Y si ha dado gracia delante de ti, te ruego, te pido que vuelvan mañana al banquete que voy a hacer. Y ciertamente volvió ella a organizar otro banquete. Para que asistiera el rey y asistiera Amán. Amán creyendo que estaba bien, como decimos, bien parado ante la reina Esther. Porque le presumía ante su familia. Mira, me invitó la reina Esther y esto y el otro. Por decirlo así, ya casi me besan los pies. Es a lo que él se refería. Mas no sabía que Esther ya sabía lo que él estaba pensando hacer porque ante Dios no hay nada oculto Esther con sabiduría dirigida por el Espíritu Santo sabía lo que tenía que hacer en ningún momento se desesperó para que se hiciese justicia y su pueblo fuese librado de ese mal pensamiento que tenía aquel hombre. El rey. Se supo comportar en el banquete. Comió. Bebió. Pero sabiendo. Que él no había sido invitado para comer. Sabía. Que algo le pasaba a la reina. Y quería escuchar. Cuál era su petición. Porque ya tres veces le había preguntado y no había obtenido una respuesta sincera, una respuesta que de verdad le convenciera. Solamente le daba largas la reina Esther. Quizás así mismo nosotros nos han preguntado o hemos preguntado. ¿Qué es lo que te pasa? Ya no eres el mismo que yo conocí. Ya no eres la misma persona que yo conocí hace tiempo. Algo te ha pasado a ti. Dime qué es lo que te pasa. Y no queremos hablar. Decimos, estoy bien. No, nada me pasa. A veces estamos enfermos y no queremos decir me pasa esto me pasa el otro no tiene nada de malo que usted se lo cuente a esa persona que tiene confianza pero lo mejor es que se lo cuente a Dios siga contándoselo a Dios no podemos ocultarle nada a veces nosotros sufrimos por falta de confianza ante Dios. Y Él dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Confiadamente. A veces nosotros andamos por las orillas. ¿Sabe cuando alguien anda por la orilla, Así como que no anda uno. Cuando uno va a una... Hablando del banquete, cuando uno va a, uno a un banquete y te dice, mira, pásale, con confianza, pues con confianza uno se sirve con la cuchara grande, ¿verdad? porque hay confianza, pero cuando no hay mucha confianza, como que uno ahí no no le entra a uno bonito a, a comer, por decirlo así, el Señor quiere que entremos en confianza, que estemos en confianza, y a veces por no tener la absoluta confianza ante Dios, estamos sufriendo. Y mientras no le externemos nuestro sentir, nuestra verdadera petición ante Dios, vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir careciendo. Y el Señor nos pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu petición? Poder de Dios. Hasta que la reina Esther por tercera ocasión, le empieza a contar al Rey. Y respondió y dijo, oh, Rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al Rey place, me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y ahí se siguió soltando la reina. Porque lo que se guarda en el corazón, no puede durar guardado toda la vida. Se tiene que hablar. Hablar. Se tiene que expresar. Pero educadamente. Sabiamente. Todo tiene su tiempo. Así como le dijeron a la reina Esther. Quién sabe si para esta hora. Si para este reino has llegado. Que me recuerda una hermosa alabanza. Que habla de ello. Quizás ya es el tiempo. De que. Externes. Tu petición de que rompas el silencio ante Dios porque nada ganas guardando silencio Salmo 37 vamos para allá versículo 3 dice confía en Jehová y hace el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hay que confiar en el Señor. Algunos quizás no se atreven a romper el silencio. Externarle la falta a la persona. Al familiar. A su pareja. ¿Quién sé yo? Porque dicen, bueno, se va a enojar. Me va a odiar, me va a ir mal, me va a echar de la casa, me va a correr del trabajo, ¿qué sé yo? No, dice, confía en Jehová y haz el bien. Y aunque te chancen de la casa del trabajo lo que sea, el Señor dice, si tu padre y tu madre te dejaren con todo, Él te recogerá. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros que hemos conocido la verdad, que andamos en la verdad, que vivimos en la verdad y hablamos la verdad, nos vamos a sentir más libres de lo contrario. No podemos seguir tapando una mentira con otra mentira. Porque tarde o temprano saldrá la luz. ¡Habla ya! Poder de Dios. Y puedas cantar libremente. Cristo rompe las cadenas. Sí, porque hay muchas cadenas atando corazones. Poder de Dios. Sigue diciendo. Y habitarás en la tierra y te apesantarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ninguna petición puede ser contestada si no confiamos en Dios. Confía, 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 confiemos en que Él va a sanar el dolor. El es que Él va a darte palabra y ponerte en gracia ante aquella persona que le temes para hablar la verdad. Confía en Dios. Él tiene todo bajo el control. Cuando ponemos en sus manos que Él controle nuestra vida, nuestros problemas, nuestra situación, cuando no lo ponemos en sus manos. Vivimos descontrolados, vivimos desorientados, vivimos nosotros vidas amargadas y tristes. Pero Él tiene el control de todo. Entonces si Él tiene el control de todo, permitamos que Él controle nuestras vidas, nuestras finanzas. Todo, todo, todo. Poder de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Algunos quizás no se sienten bien para asistir a la iglesia porque dicen, bueno, soy tan pecador que ya no tengo perdón. Soy tan pecador que ya no me quieren ahí. No. El Señor te sigue esperando. El Rey te ha mandado a llamar para que vengas al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Que eras un perdido o lo eres. No importa. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Él perdona todos los pecados. Buscarle a Él. Ahora mientras hay vida Mientras hay esperanza No calles ¿Cuál es tu petición? Señor que mi familia sea salva Amén Señor que mi familiar sea sano Amén Señor que el matrimonio sea restaurado Amén Señor, que traiga aquella persona que está en mi país. ¡Amén! No lo sé cuál sea tu petición. Solamente el Señor lo sabe y vuelve a preguntar cuál es tu petición. ¿Qué es lo que te pasa? Dios les bendiga y les guarde.